0: Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota essencial e desfrutar do caminho também. Quando o desconforto é muito, muito, muito grande, o é só um. sabe? Já não consigo tolerar aquele desconforto de forma que tenho que avançar para a frente já não me é mais suportável. Uhum. Quando nós falamos em mudança, há medos que surgem. Um, porquê? Porque, bem, se nós, se nós pensarmos, formos olhar um bocadinho para o que é o medo, não é uma, uma emoção básica, como... Outras que existem, se a, a, a principal corrente, aquela que é mais aceita, diz que são cinco emoções básicas, não é? Alegria, o medo, a tristeza, a, a, o, o nojo, aversão, não é? E está-me a faltar outra, a raiva, exatamente. E, e o, o medo é uma emoção, como, como todas as outras, essencial à nossa sobrevivência, não é? Porque a função dele é proteger-nos do perigo. É? dar-nos informação sobre alertar-nos para os perigos não é? e, e se nós não tivéssemos medo uh, provavelmente a espécie humana já não, já não existiria não é? e um, tenho, que, uh, tenho que, quer dizer, opto por fazê-lo por ajudar as pessoas a gerir uh, esses medos porque as, 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 o medo não desaparece não é? é uma emoção que faz parte de nós é importante nós aprendermos a lidar com, com esta emoção. Então, identificar estes supostos perigos, não é? porque nós muitas vezes sentimos medo, mas não sabemos exatamente do que às vezes, não é? Eu só sei que estou ou epá, não consigo avançar, ou estou uh, congelado ou eu não quero olhar para aquilo, vou uh, enterrar a minha cabeça em trabalho para não olhar para a minha relação que está disfuncional, ou vice-versa, não é? Vou uh, curtir imenso e sair à noite, não é? Porque o meu trabalho está a correr muito mal e não quer pensar naquilo, não é? Então, como há desafios um, vamos por fugir, Uh, há três respostas, não é? Possíveis não? Uhum, ao, ao medo, não é? A fuga, o congelamento, o freeze, ou, ou a luta, não é? O criar, que pode ser física ou, ou não, não é? uhum. Uma das coisas que eu percebi é que talvez o maior desafio das pessoas que me procuram não seja perceber o que é que querem, não seja dar os passos concretamente, mas sim o lidar com os seus medos e aprender a gerir os seus medos e ganhar coragem para conseguir fazer as mudanças. Né? E dizias que o medo e a coragem andam muito a par um do outro, não é? E, e eu sou assim uma fã incondicional da Brené Brown eu trato-a carinhosamente por Tia Brené. Ah, ok. <risos> tia Brené para mim. Um, ela tem frases incríveis e uma das coisas que ela que eles dizem que eu acredito muito é que a, a coragem se mede pelo nível de vulnerabilidade que tu és capaz de dispor de alguma forma, não é? Quando nós falamos de medo, implica, inevitavelmente, momentos de vulnerabilidade, que nós podemos hum, querer olhar para e sentir o desconforto, que é real, não é? Um, e tentar... e Hoje há, há estratégias estudadas, não é? Para uh, tentarmos lidar com esse desconforto e agir na mesma. Não é? Então, um, foi importante para mim começar a falar um bocadinho mais sobre isto, porque acho que esta é a grande, grande barreira. Não é a única, mas é... Para mim, se calhar a principal, e é aquela onde eu sinto que se calhar quero estar a contribuir mais, sabes? Porque um, para tu descobrires o que é que tu queres fazer, compras um livro e tens uma data de exercícios e podes uh, experimentar, fazer esses exercícios e descobrires-te melhor, não? Né? Um, para perceberes que passo é que podes dar, se calhar também arranjas alguém que te ajude mais estrategicamente. Agora, Neste campo de... emocional, é? de conseguir uh, ter a gentileza suficiente para olhar para os nossos medos e para tentar perceber que perigos é que de alguma forma eu estou a percepcionar ali à frente que me estão a bloquear um bocadinho o meu avanço. E o que é que eu posso fazer, efetivamente, para conseguir lidar com isto e, e avançar? É um trabalho que as pessoas não têm tanta consciência que é necessário ser feito. E por esse motivo eu, eu quero tentar ajudar a trazer para a consciência a importância de, de olhar para isso e de, de nos podermos uh, debruçar sobre... Sobre esse trabalho. Para mim, uma das principais formas de lidar com o medo é, obviamente, primeiro detetar, é? olhar para ele, mas é falar sobre ele. É? O simples facto de partilhar. E acontece o mesmo com a vergonha também. Uhum. Quando fomos em palavras, há outro, claro, que terá de ser alguém que. Conquistou a nossa confiança, não é? Que alguém que nós amamos, que nos compreende, que é um porto seguro, não é? Não, não, não sinto medo, vi que tenho medo, me identifiquei e agora vou pôr o um megafone e vou para a rua gritar que, olha, só para avisar -te! Não é isso, né? é? com alguém com quem me sinto confortável, com quem me sinto segura, poder partilhar, dizer: olha, gostava de falar contigo, eu estou a sentir aqui algumas coisas e precisava de falar um bocadinho sobre isto. Uhum. E só ouvirmos-nos a falar e Ser acolhido por alguém é bem que andado para desconstruir aquilo e para diminuir a imensa sensação, um, e muitas vezes a resposta, de, ou, ou a raiva, ou o pavor, ou o congelamento, é? e, portanto, as respostas possíveis que, que existem. Sim. A vergonha sentido... faz-me todo sentido. A vergonha e o medo crescem muito na, na escuridão sim. e na solidão, não é? Gostas à luz, aquilo parece tipo os vampiros. É isso mesmo, é bem... isso mesmo. Não é só o medo, sabe? Depois há outras emoções à mistura. Uhum. Só que o que é que acontece muitas vezes? A malta chega a um ponto o discutimento e que depois fica desfuncional. Não consegue ter capacidade para, para mudar. Tem que se nutrir primeiro noutras, noutras vertentes. Tem que cuidar primeiro de si. Em termos de tudo, mental e fisicamente, porque entretanto o escutamento já trouxe uma data de claro. sintomas físicos, não é? A memória ficou afetada, ou a energia está afetada e provavelmente há algum distúrbio, ou em termos digestivos, ou em termos de, uh, neurológicos, ou, portanto, há uma data de consequências depois físicas, e isto é importante que se saiba, não é? Que às vezes a malta espera tempo demais e depois tem que lidar com as consequências não só no momento do esgotamento, mas depois porque muitas vezes prevalecem consequências após uhum. a crise não é? ou então estados depressivos profundos não é? em que há uma apatia brutal e as pessoas já não conseguem, já não têm recursos e é relativamente frequente uh, pessoas chegarem até mim já nesse estado e mesmo nisso que que a vida cresce na medida da nossa coragem.